0: Sim Salavín, El podcast sobre artes mágicas de la Fundación Juan Marc Mentalismo Ilusionismo Cartomagia Historia y personajes Magia de cerca De salón De escenario Sombras chinescas Ilusiones ópticas Trucos Neuromagia, ventriloquía, triloquía. Magia, ciencia oculta que pretende conseguir un fin, una transformación de orden espiritual o material, contemplando una alteración de las leyes naturales. Su nombre procede del término latino magis y este del griego magueia, un préstamo del persa magush, seguramente de mag, que equivaldría a tener poder, tener dotes, estar capacitado. El nombre de mago, en griego magos, era recibido por los sacerdotes persas devotos del mazdeísmo, véase Zaratustra, que acabaron por constituir una casta. Su denominación originaria se asocia a una rama meda versada en la curación, la astronomía, la interpretación de los sueños y la ritualidad. La fama de los magos, cimentada sobre todo en la capacidad astrológica, visionaria y oracular, se extendió grandemente. Los ecos llegaron a las páginas bíblicas. Ya para entonces, la noción de mago empezaba a ser objeto de confusión, tomada a menudo como sinónimo de quien practicaba, con ignorancia y superstición, distintas mancias, es un hecho que las costumbres relacionadas con la magia, entendida esta como hechicería, serían severamente condenadas. Ramón Andrés, Diccionario de Música, Mitología, Magia y Religión Allá entre 1920 y 1930, escribe Julio Caro Baroja en Las brujas y su mundo, las lindes de España y Francia por el País Vasco eran muy frecuentadas por toda clase de gentes. A los turistas o a los veraneantes que se asentaban en Biarritz, San Juan de Luz o San Sebastián, podía parecerles que no tenían ya mucho carácter tradicional. Pero los que estaban más hondamente relacionados con aquellas tierras sabían que en los caseríos dispersos por valles y montañas cercanos a las playas de moda vivían personas y aún familias enteras cuyas ideas no se hallaban en consonancia con las que en aquel otro momento primaban en la mente de las poblaciones aludidas y de otras más bien industriales de la misma área. En efecto, algunos campesinos vascos, escudados en su misterioso idioma, seguían poseyendo una imagen del mundo de aspecto arcaico, y cuando uno se llegaba a interesar por ellos y a no considerarlos como puro signo de rusticidad, percibía los acentos misteriosos a veces, líricos otros, burlescos también en ocasiones, de que estaba enchida tal imagen. Aún no había pasado yo de la adolescencia a la juventud, cuando a unos cientos de metros de casa tuve ocasión de conversar con personas ya ancianas, nacidas entre 1850 y 1860, que podían ser consideradas como ejemplos destacados de mentalidad mágica. Uno de los rasgos que más les caracterizaban enfrente ya de la generalidad de sus coterráneos, era el de que creían a pies juntillas en la facultad adscrita a ciertos seres humanos de transformarse en animales, de volar o de llevar a cabo otros actos de los que, en bloque, solemos llamar, sin saber por qué a veces, hechiceriles. Esto en una tierra que dio ser a las brujas y brujos que se dice tenían su conciliábulo en la cueva de Zeguarramurdi. ...y que fueron castigados en Logroño en el año de 1610. Caro Baroja cuenta que la persecución establecida por Pierre Le Cancre, juez de Burdeos, fue tan memorable como eficaz. A tenor de los escritos de este modo implacable, se sabe que los aquelarres fueron numerosos... ...y más allá de Zugarramurdi, también los había en Urdax, Urdazubi en la Alta Campa de Arún, en pueblos del Valle de Bastán y, cosa señalada, no solo en parajes secretos, sino también en casas de particulares, entre ellas la de un juez, conocida como Casa Barberena, en San Pé. Se tiene noticia de que el Santo Oficio investigó en pueblos como Ziga, Donamaria, Don Esteve, Zumbilla, Arrayoz, Vera, Iraizoz y Zubieta. En el análisis de la obra del citado Le Cancre, Tableau de l'Inconstance de Mauvais, Ange et Demont, de 1612, vemos a través de Baroja que en una lámina del discurso cuarto del segundo libro del Tableau, aparece Satán en un trono de oro adornado con sapos. A su derecha está la reina de la Quelarre y a la izquierda una monja. Ambas llevan culebras en las manos. Ante el citado trono, una bruja y un diablo presentan a un niño al que se ha seducido para que forme parte del ritual. En la parte interior derecha hay cinco diablos sentados a una mesa en la que se come carne del ahorcado, carroña, carne inmunda y corazones de niños. Formando parte de esa escena, las brujas y los demonios bailan alrededor de un árbol, saciado de tan lamentable comida. Cinco brujas tocan instrumentos musicales, una gaita, una flauta doble, un rabel, un laúd y otro instrumento de cuerda que Baroja llama lira. Lo que se escucha ahora es la recreación cinematográfica y ficcionada de uno de aquellos terroríficos autos de fe Parte de la arrebatadora película de Pablo Agüero, Aquelarre Nombre que viene de la euskera Aquelarre, de Aker, Macho Cabrío y Larre, Prado País Vasco, 1609. Los hombres de la región se han ido a la mar. Ana participa en una fiesta en el bosque con otras jóvenes de la aldea. El juez Rostegui, encomendado por el rey para purificar la región, las arresta y acusa de brujería. No hará falta explicar hasta qué punto la barbarie de la Inquisición genera algo tanto más irracional que las ceremonias que cree estar erradicando. No vamos a contar el final. Imaginable, por otra parte, en una película sobre brujas e inquisidores. La brujería, surgida en los albores de la historia humana, Existen los distintos períodos de la vida del hombre hasta nuestros días y se extiende por todos los países de la Tierra, desde los más ocultos hasta los más primitivos, presentando en todas partes características uniformes. Pero al parecer el primer acto oficial de la brujería tuvo lugar hacia 1330 en los Pirineos. En 1400 aparecen las brujas en los Alpes. Desde entonces se extendieron de forma impresionante por toda Europa las brujas y los hechiceros conocían el secreto de las hierbas y de sus ocultos efectos, ignorados a menudo por los médicos. Como atentos observadores y observadoras de la naturaleza, no solo sabían de las admirables virtudes de sencillos medicamentos, sino que sus conocimientos se extendían a la psicología humana, lo que les permitía hacer certeros descubrimientos que parecían revelados por misteriosos influjos. Con frecuencia se ocupaban también de la medicina auténtica y se convertían en médicos del pueblo, cuando a causa de las desgraciadas condiciones culturales y de la penuria de escuelas faltaban los médicos, eran tan escasos que podían considerarse un lujo para los señores. Con sus pomadas mitigaban y curaban dolores y las inquietas vigilias. Eran, en general, Jugos de las hierbas que, a causa de sus efectos lenitivos, han recibido el nombre de solanáceas y de las cuales nuestra farmacopea ha obtenido los calmantes y sedantes. Junto a estos conocimientos benéficos, existían también los que tenían por objeto buscar el mal y la muerte, sutiles venenos implacables o los más violentos que fulminaban a quienes iban dirigidos, así como filtros que producían molestias y languideces extrañas, indiagnosticables que entraban en el dominio de las brujas. La bruja, con su tragedia humana personal, bastante más profunda de cuanto pueda aparecer a un observador superficial, no solo por el trágico fin en la hoguera que aguardaba casi indefectiblemente a cuantos se dedicaban a estas prácticas, sino porque en ella se reflejaba la indómita voluntad de conocer y actuar que animó toda la llamada psicología femenina medieval la bruja es consciente de la tragedia de su existencia. Aunque se vea inmersa en el lujo y circundada de la consideración, un tanto temerosa, de sus clientes y amigos, con frecuencia no puede evitar preguntarse qué le aguarda en la oscuridad que se abre tras las llamas que consumirán sus carnes y sus huesos a causa de una sentencia suprema e inflexible de la justicia humana. Tanto más tarde… En 2004, la escritora, profesora, politóloga y activista feminista italo-estadounidense Silvia Federici escribe y publica un libro que sacude al mundo desde sus raíces feministas, Calibán y la bruja. Lo que sostiene la autora, y esta idea vuelve a situar a las brujas en la conversación, es que la caza sirvió para reestructurar las relaciones familiares y el papel de la mujer, con el fin de satisfacer las necesidades de la sociedad durante el auge del capitalismo. Lo que he intentado demostrar en el libro es que la Casa de las Brujas ¿no? es un fenómeno, es un tipo de persecución, que no, no llegaba de una locura de las autoridades, ¿no? aunque se presentaba con un lenguaje muy fantástico la brúa que vuela en la noche con la escoba, pero que en realidad ¿no? era una medida para disciplinar a las mujeres por las nuevas tareas productivas. ¿no? Para... Debes aprender a conocer los remedios contra la vejez y la enfermedad, pues por ti quiero yo hacer todo esto. Calmarás el furor de los infatigables vientos que en la tierra soplan y los campos cultivados arrasan. Y de nuevo, si lo deseas, guiarás los soplos bienhechores. Tras las lluvias sombrías, crearás sequías propicias para los hombres, y dispondrás, después del calor estival, las ondas que fertilizan a los árboles y que irrigan al éter, y retornarás del Hades el vigor de un hombre muerto. Por el momento, la cuestión más básica para nuestros propósitos es cómo definir la magia. Si una persona se aplica sangre de murciélago con los ojos, ¿es esto magia o es una forma científica médica primitiva? ¿Cómo podemos establecer la frontera entre magia y ciencia? Incluso si lo que queremos decir es que hay casos que se hallan cerca o en la propia frontera, parece que deberíamos ser capaces de definirla. Del mismo modo, debemos ser capaces de indicar cómo, en principio, la magia se relaciona con la religión, incluso si lo que queremos es reconocer muchos casos en los que una y otra están muy próximas. Todavía se plantean más problemas. Algunas personas, por ejemplo, dirían que conjurar a un demonio solamente para predecir el futuro no es magia, puesto que la magia implica la manipulación práctica de las cosas de este mundo más que el simple y predeterminado conocimiento del estado de ciertos asuntos. ¿Qué hubiera dicho la gente de la Europa medieval de estas cosas? Hablando en términos generales, los intelectuales de la Europa medieval reconocieron dos formas de magia, la magia natural y la magia diabólica. La magia natural no se distinguía de la ciencia, sino que era propiamente una rama de ella. En concreto, era la que se ocupaba de las virtudes ocultas o poderes ocultos de la naturaleza. La magia diabólica no se distinguía de la religión, sino que era una derivación perversa de ella. Era la religión que se alejaba de Dios y pedía a los demonios ayuda para la resolución de asuntos humanos. Los propósitos a los que sirve este tipo de magia son múltiples. Puede utilizarse para intentar enloquecer a una persona, para hacer aflorar un amor apasionado, para ganar el favor de la corte, para crear la ilusión de que existe un extraordinario castillo, para obtener un caballo que pueda transportar al mago a donde quiera, o para revelar secretos del presente y del futuro. Además de los círculos mágicos, el mago necesita imágenes de cera de las personas en las que desea influir, o anillos, espadas y otros objetos de uso personal. En algunos casos se requiere que se sacrifique una bubilla en honor a los espíritus del diablo o que se quemen ciertas hierbas para que su humo sirva de fumigación mágica. Sim, De acuerdo a una leyenda que data del siglo I, un mago de renombre llamado Iambicus levitó 15 pies sobre el suelo. Una vez sobre el aire, comenzó a caminar con aparente facilidad y para asombro del público. Por si no fuera suficientemente asombrosa su actuación, Iambicus hizo un movimiento de su mano y cambió completamente el color de sus ropas. La ilusión de levitar o suspenderse en el aire es una de las más emocionantes y dramáticas de todas las artes mágicas. ¿Acaso no hemos tenido la mayoría de nosotros, en un momento u otro, sueños vívidos sobre flotar en el espacio o levitar? Quizás lo más cerca que hemos estado son los paseos espaciales, durante los cuales los astronautas son capaces de flotar Siendo su única conexión a la vida umbilical, la nave nodriza. George Boston, ilusionista y autor de Inside Magic, resume. Por mucho que logren asombrarnos los métodos modernos de transporte aéreo, no existe en modo alguno nada comparable a la idea de la incorporeidad. Lo más importante de la levitación no es el acto en sí, es la experiencia. Boston afirma que el truco de la dama flotante emociona al público no solo porque es una ilusión teatral inteligente y un rompecabezas desconcertante, sino también por ser una representación simbólica de los impulsos antiguos y personales. Rastrear los orígenes de las ilusiones de levitación y suspensión puede llevarnos a un laberinto. Los registros son tan intrincados como un trabajo de macramé y es difícil separar la leyenda del puro entretenimiento. Podríamos comenzar la historia natural de la levitación con Suspensión etérea de Robert Houdin en 1847. Un truco que todavía se usa hoy bajo el título de suspensión de escoba, lo que nos lleva nuevamente a las brujas, de quien se ha dicho que en realidad utilizaban estos utensilios de limpieza con fines erótico recreativos al aplicarles un ungüento hecho a base de hongos que en contacto con sus genitales pero no nos vayamos del tema. Las leyendas, los relatos y los informes de testigos oculares de hace tantos años bien merecen ser investigados por múltiples razones. Esta es la materia de la que están hechos los sueños de un mago y probablemente donde Robert Udán obtuvo sus ideas de suspensión. Robert Udán irrumpió en la escena mágica como un cohete, como un ser de otro planeta. Inventor nato, inteligente, hombre de ciencia y actor soberbio, Houdan fue el maestro de la magia y el gran showman capaz de crear controversia y de provocar al público de Francia. En sus memorias, Houdan cuenta al ver que los cirujanos estaban invadiendo mis dominios, me pregunté si esto no me legitimaba para tomar represalias. Lo hice creando mi suspensión etérea, que creo que fue mucho más sorprendente que cualquier resultado obtenido por mis hermanos quirúrgicos. Este truco fue muy aplaudido y me veo obligado a decir que mis arreglos fueron excelentes. Esta fue la primera vez que intenté elevar la sorpresa de mis espectadores subiéndoles gradualmente hasta el siguiente momento. Fue entonces cuando, por así decirlo, explotó. Suspensión en equilibrio por el aire atmosférico mediante la acción del éter concentrado. Así fue como Robert Udán describió su truco. Su hijo de seis años, Eugene Robert, fue el paciente elegido para recibir el tratamiento y luego ser suspendido. Frente al público, la escena se abrió con una plancha o tabla apoyada sobre dos caballetes. Luego se trajeron tres taburetes y se colocaron en el tablero en una fila. El joven eugene se encaramó en el taburete del centro y colocó los codos sobre bastones o palos en equilibrio sobre los taburetes, a cada lado. Udán dejó al niño apoyado únicamente sobre los codos mientras procedía a quitar el taburete en el que estaba parado su hijo. A continuación, retiraron el taburete de la izquierda junto con el bastón. El único apoyo de Eugene era ahora su codo derecho en el bastón de la mano derecha. Estaba en el aire. Luego, el cuerpo del niño fue levantado solo por el dedo meñique del mago y llevado a una posición horizontal. De repente, el clímax. Apoyando el extremo derecho de la tabla estaba el caballete, pero este... Fue retirado, y el niño quedó reclinado con gracia sobre un codo en posición horizontal, en el aire. Y la tabla que llevaba el taburete, el bastón y el peso del niño también quedó en horizontal. ¡Qué golpe de genialidad! ¡Qué magnífico showman! De Udán se escribió, ese padre sin escrúpulos que sacrificó la salud de su hijo por los placeres del público. Pero Robert Houdin se adelantó a su tiempo hasta en la explotación de ideas publicitarias se ha sugerido que fue el talentoso mago quien puso en marcha la campaña de cartas indignadas contra él en los periódicos. Si así fuera, le deberíamos algo más que un importante grado de paternidad de la magia moderna. Sería también su mayor genio publicitario. Piénsalo cuando veas una estatua humana o un mimo en la calle suspendido en el aire utilizando un bastón como único punto de apoyo. Piénsalo cuando veas o escuches un anuncio de un espectáculo o un juego de magia actual o antiguo. ¡Mafia Borras! Tu magia borras Magia borras Y quédate con los amigos Decía Robert Houdin, el célebre mago francés del siglo XIX Que un mago es un actor que representa el papel de brujo Y así ha sido repetido por teóricos de la magia escénica y magos en general Pero esta es una frase con trampa Nada raro proviniendo de un mago un mago tan solo es un actor que representa el papel de brujo cuando está representando algún sketch u obra dramática, solo o con otros actores. Pero no, evidentemente, cuando se dirige al público como interlocutor, sin cuarta pared, sin guión previo escrito, variando su charla de acuerdo con las intervenciones del público, haciendo participar activamente a los espectadores en sus juegos, haciéndoles subir al escenario, o bajando él mismo al patio de butacas modificando el juego de la magia que está presentando según las reacciones del público y, sobre todo, no representando ningún papel ajeno, sino simplemente hablando y siendo el mismo, con su propia personalidad, edad, carácter. Juan Tamariz Este podcast incluye textos de los siguientes libros de la Biblioteca de Ilusionismo de la Fundación Juan Marc. Diccionario de Música, Mitología, Magia y Religión, de Ramón Andrés, Acantilado, 2012. Las Brujas y su Mundo, de Julio Caro Baroja, Alianza Editorial, Madrid, 1966. La magia en la Edad Media, de Richard Kiefer, Editorial Crítica, Barcelona, 1992. Enciclopedia de la magia y de la brujería, de Constantino de María. Editorial de Becchi, Barcelona, 1971. Encyclopedia of Suspensions and Levitations, editada por Bruce Armstrong. Mickey Hates International, Calgary, Canadá, 1976. El Mundo Mágico de Juan Tamariz, Ediciones del Prado, 1991. El control técnico ha corrido a cargo de Carlos Reuth. La sintonía y música es de Javier Diez Ena. Guión y narración Bruno Galindo. Ahora despertarás de un dulce sueño y no recordarás nada de lo que has escuchado.